0: Hey, ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de su podcast favorito de NFL, Kickoff MX. Estamos en nuestro capítulo, no me idea cuál es, creo que es el 15, eh, pero no sé, luego ahí corríjame en los comentarios. Y hoy pues dejamos un poquito una semana a descansar, tuvimos ahí un análisis muy breve de la primera ronda del draft, pero hoy después de una semana estamos grabando y ahora sí les vamos a traer... Pues nuestras impresiones de cómo vivimos este draft Primero, pues me encuentro aquí con Bra. ¿Cómo andas? Muy bien, contento
1: de estar grabando y hablar un poquito del draft Que vaya que estuvo interesante Y, y, y varios movimientos que, que ni esperábamos Y que realmente por todos esos cambios fue difícil las predicciones
0: Exacto, oye y tú me comentabas así horas antes del draft No ma bro, estoy bien emocionado ¿Cómo lo viviste? A ver, cuéntame
1: pues la verdad es que no sé si fue porque este año investigamos o nos metimos un poquito más a fondo y conocíamos más de los jugadores y todo, que la verdad ya quería ver, aparte de quién se llevaba a ciertos jugadores que me gustaban y todo, también para ver como a cuántos le habíamos, le habíamos pegado, pero no contábamos que se iban a volver todo el mundo locos, iban a hacer cambios y cambios. Entonces creo que hasta para los expertos
0: fue... Fue difícil eh, predecir la, la, la ronda. Exacto. La verdad, si checan, hace dos podcasts, dos, no, hace un podcast me parece, eh, hicimos nuestro mock draft. Creo que no le atinamos mucho en cuanto a jugadores, pero sí en posiciones. No estuvo tan mal, no no estamos tan mal, pero obviamente decirle que tal jugador se ve tal eh, eh, equipo está muy complicado... Y pues vemos que obviamente no contábamos con todos los cambios que hubo Porque ahí, Filadelfia luego Chicago subiendo eh, Los Broncos eligiendo a Surtain, que nadie lo esperaba Y de ahí, Dallas, pues, con, bueno, no conformándose con Michael Parsons Pero estuvo muy bien, pero pues nadie, lo, nadie hubiera esperado eso Y pues vamos a hablar un poquito Obviamente, no nos vamos a aventar los 32 picks por, de la primera ronda porque es muy cansado Pero eh, vamos a hablar un poquito en general de, de, pues los equipos Que tanto Bra Tiene algún top, como yo también tengo un top De cuáles nos parecieron que fueron los mejores Que draftearon en general En el draft y cuáles fueron los peores Pero antes, Brad Te voy a hacer una pregunta también cuáles fue tus movimientos? Bueno, puede ser uno, pueden ser Cinco, seis, los que quieras decirme eh, Tus picks favoritos
1: Pues eh, Algo que ya se esperaba y es de mis favoritos No por porque fue sorpresa Sino porque es alguien Como bien tú, tú sabes Que me encanta, o sea siento que es Una futura estrella muy cañona De la NFL y es Kyle Pitts Y creo que realmente llega a un lugar Perfecto para explotar sus habilidades ¿En qué sentido? Y lo hablábamos que puede ser que en colegial Como receptor seas muy bueno Pero si llegas a un equipo malo Con un coreback malo pues no vas a explotar esas virtudes, ¿no? Entonces Kyle Pitts llega a un equipo que lanza muy bien, que tiene a Julio, que tiene a Calvin, ahorita con Mike Davis, entonces, con Russell Gage, entonces llega un equipo perfecto para él donde siento que Matt Ryan le va a sacar, eh, eh, o sea, todo su potencial, ¿no? Entonces ese me gusta. Eh, también me gusta el de eh, Jerem Waddle a, a los Dolphins, para darle más versatilidad y más armas a, a, a Tua, que vaya que las necesita, porque pues, bien lo decíamos que sí ta, también podían ir por, por un receptor. Y otro que también me gustó bastante fue el de Mika Parsons a, a Dallas, porque si bien su, sabemos que su prioridad era Patrick Surtain y, o un corner pero creo que en ese momento toman al mejor defensivo disponible y creo que sí les hace falta con... Con el bajo rendimiento de este... De, bueno, el retiro de Sean Lee, eh, las lesiones de Leighton Van Der y el y eh, de Irving. Entonces creo que realmente llega a un lugar donde va a sumar bastante. Entonces, pues, pues me gusta bastante ese, ese movimiento de, de Dallas. Porque, como lo mencionamos, cubre mucho espacio. ¿Qué otro movimiento? Uno que tú lo vas a hablar mejor también. Justin Fields se me hizo muy bueno. Y alguien que también me gustó bastante, que no fue de esta ronda, pero fue el linebacker Jason Cromoa para, para los Browns.
0: Súper, súper, súper. Voy a coincidir en algunos picks contigo, porque sí, yo el primero, yo casi chillo con Justin Fields, cuando de repente pasa todo este relajo de que Filadelfia cambia con, eh, con Dallas y se lleva a Devontes Smith obviamente los Giants dijeron, pues ya esta posición no me sirve, me voy para atrás porque yo quería dar ponta." Lo, lo sé porque obviamente eligieron a Kadarius stone y Stoney después, o sea, iban por wide receiver. Entonces, eh, ¿qué pasa? En el 11 llega Chicago así, subiendo, escalando posiciones como locos y ya ahí to todos así, todos así, en Twitter, la tele, todos explotaron, se viene ellos Fields y sí, ¿no? Eh, me da mucho gusto porque es una franquicia que yo en mis años de existencia jamás los había tenido eh, en la mira con un coreback franquicia no sé si Justin Fields es la solución pero es lo mejor que han tenido en muchos años, desde tal vez el más decente y te lo digo decente, que ha sido Jay Cutler que creo que los llevó a un Super Bowl hace uh, este esa fue así pues, mi pick favorito, mi mamá dijo pero si no son los Ravens, ¿por qué estás gritando? y ya, pues es que obviamente no conoce todo el valor de este de esta selección, ¿no? La otra que dice es Michael Parsons igual, eh, al ver Dallas que le ganan a Certain, no se desespera y al contrario me gustó lo que hace, que dice, ok, Filadelfia, te dejo a tu receptor porque yo no lo necesito, tomo más capital en el draft, pero también agarro al mejor defensivo posible. Era obvio porque ni Filadelfia ni Chicago iban a agarrar. Bueno, o a los gigantes Iban a, a agarrar a Michael Park Entonces fue muy bueno para ellos Fue muy buen valor y creo que ganaron todos en ese cambio eh, Otro que me gustó eh, Y ahí sí voy a ser un poco local Jason Owen A los Ravens Me gustó muchísimo, ¿por qué? Eh, más que nada al equipo que se va Los Ravens son muy conocidos Por tener muy buenos defensivos Y elegir muy bien a sus defensivos eh, Claro que a Baltimore le hace falta un defensive end pero al ver yo que fueron por eso que necesitaban ellos tienen muy buen ojo, muy buen ojo para los defensivos, entonces creo que él este año va a ser como mucho de entrenamiento, pero puede ser no te puedo decir que va a llegar a ser el futuro Terrell Sox, pero eh, tienen muy buen ojo los Ravens para eso, y el último coincido contigo, Jeremiah Uso este, a los a los Browns fue algo muy extraño ...porque caía y caía y caía en el board... ...y, y pues los bros dijeron... ...pues ahí está... Gracias por este ...y vámonos... ...¿qué pasa? Eligen a Greg Newsom... ...cornerback en la primera ronda... ...les cae a coramoa ...y ya tienen cornerback... ...y ya tienen linebacker fresquecitos... Y, ...y volvemos al punto de que...
1: ...o sea... ...el ejemplo de cómo se siguen reforzando... ...esos huecos, pocos huecos que tenían... ...los siguen llenando... No estoy diciendo que van a ser superestrellas, pero el potencial lo tienen, ¿no? Entonces, eso me gusta. Eh, alguien que no me gustó fue lo de Travis Etienne a Jacksonville. No, porque sea un mal jugador. Claro que es muy bueno. Lo comparamos con Alvin Kamara, ¿no? Aquí. Pero creo que hasta se siento feo por James Robinson, que literal fue el que se echó el equipo al hombro la temporada pasada, que corrió para más de mil yardas con una línea ofensiva, con un equipo que que no que no tenía nada que ofrecerle y que ahorita de la noche a la mañana lo no que lo banquearan pero pues si tomas a Travis te tienes por algo no
0: sí exacto o sea es que lo que platicábamos antes de empezar a grabar o sea Urban Meyer está fresquecito salió del retiro solo salió porque pues Trevor es un talento generacional y siento que en el draft algunas decisiones fueron buenas pero algunas las tomó muy a la desesperada claro eh, Travis y y Trevor se conocen, se conocen muy muy bien. Ahora, si esto funciona, imagínate, yo lo veo como un Cleveland con Nick Chubb y con, el, con Karim Hunt y con Baker Mayfield. Eh, imagínate que eso lo logre replicar en Jacksonville. O sea, estaría súper bien. Yo no hubiera agarrado Corredor, pero pues sería un ataque bastante interesante, la verdad.
1: No, y no digo,
0: y, y, y realmente... A, a Trevor le va a servir muchísimo porque
1: Travis eh, recibe muy bien, o sea, sale del backfield y es un receptor que te recibe la bola literal como un camar y gana yardas después de la recepción, le va a facilitar las cosas, pero no sé si me gana como lo emocional de decir pobre Jim Robinson, pero ahorita que lo dices, qué buen punto, claro que pueden hacer ese de chop eh, eh, Karim Hunt
0: Sí, y, y ¿sabes qué? Mira, lo veo así Porque los Jaguars elegían Después en el 33, o sea, estaban A 7 8 picks de volver a elegir, pero ahí estaban Los Bills, y los Bills Necesitaban un corredor, y Se veía a Leguas, era el equipo que más los necesitaba Sí los Steelers, pero también ellos Entonces, se los iban a ganar O sea, era más que nada por eso Yo también, yo hubiera elegido un Safety O, o algo más, pero pues ya A ver qué sucede con los Jaguars no te digo que sean el draft más brillante eh, A mí, algo que odié Fue a Alex Leatherwood a los Raiders o sea, fue lo, más, perdón, lo más estúpido que pudieron haber hecho No no manches, o sea, es un vato de segunda ronda Que prácticamente te hubiera caído En el 43 o sea, ay, no. y, y, y,
1: o, o sea, lo que no entiendo De los Raiders es O sea, desarmas tu línea y luego Le intentas armar con talento que ni
0: siquiera Era de, o sea, no entiendo Qué, qué hacen los Raiders Sí, ¿no? Tenías ahí a Christian Darius, so tenías a Tevin Jenkins, y te vas por un vato que sí era bueno, pero no tan bueno para hacer primera ronda. Y lo peor así también, que hasta me reí, fue los Saints, su primer pick, Peyton Turner, Defensive End. Entonces, ¿quién es ese vato? O sea, estaba, siempre proyectado, bien, siempre. No, no, estaba proyectado cuarta ronda, una cosa así. No, 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 horrible. Horrible, horrible y ahí, ahí,
1: Volviendo a los que me gustaron Hay dos En el pick 18 la, Los delfines se agarran a Jalen Phillips Defensive end Que era creo que el mejor de, de esta generación Creo que lo hacen muy bien Creo que junto con los Browns Para mí eh, los Dolphins Hacen un excelente draft Y también lo de Pay a,
0: a Indianapolis También me gusta bastante Exacto, igual Indianapolis, sin moverse, sin hacer nada, les cayó Kitty Pay. Eso, la verdad, estuvo súper bien. Eh, si quieres, ahora sí entramos en materia. Ya, eh, digo, dijimos algunos picks, podríamos decir casi, casi los 32. Pero pues vamos, ahora sí. Si, eh, si quieres, primero lo peor. ¿Cuáles fueron tus tres equipos que así odiaste y dijiste qué horrible eraste? Yo diría
1: que los. Los Santos. Eh, podría ser eh, los Raiders y el tercero maybe me, no, no que es el peor, pero que me decepcionaron sus picks de Washington.
0: Ah, ya sé, ese es otro tema, bro. Sí, no manches. O sea, todos esperaban. Ah, pues ahí está Uso Coromoa, échatelo. Eh, y no, digo, Jamin Davis no es malo, pero no sé, o sea, sí, yo igual como que Washington tenía todo eso para decir ok, tenemos un equipo competitivo, vamos a hacerlo más competitivo, y siento que no lo hicieron tan competitivo sí, estoy súper de acuerdo contigo bro los, no, míos. Yo... ¿Los míos, coincido eh, los Saints los Saints, lo único que sí me gustó mucho fue Ian Book, su selección de cuarta ronda, cuart eh, coreback de Notre Dame eh, de hecho creo que es el coreback más ganador de Notre Dame entonces, sí eh, sabemos, o bueno, muchos no lo quieren creer, Tyson Hill no es la respuesta. Y la verdad. La... Ya me cae bien, pero ya tienen que empezar a desarrollar un, un nuevo talento y creo que está en excelente posición para hacerlo. No creo que sea titular esta temporada, pero viene de una buena escuela, pues tiene una racha ganadora, o sea, muy, muy bien. Esto fue lo único respetable, todo lo demás, pura basura, ¿no? No que sean malos, pero... Agarras valor, eh, cornerback, linebacker, defensive end, que no eran malos, pero no son los mejores que tenías disponibles. O sea, realmente eh, con sus seis picks, yo, yo no veo cómo puedan ayudar a no sentir que se fue brice
1: Creo que, por ejemplo, también eh, creo que James Winston es como un parche, parche temporal, obviamente, para buscar a quien. Y, y están apostando por él, está bien eh, Creo que también Algo que no me gustó, por ejemplo de, de Washington Es que, ok, estás intentando Fortalecer ya Como esa identidad de que es tu defensa Pero pues Si vas a ir por un linebacker, ve por el mejor disponible ¿No?
0: Exacto, y es que algo bien chistoso Y es algo que tenemos que entender Porque el, yo, yo también, yo me molesto <ríe> Es de los, los equipos tienen su board Algún board es muy de papel como el de los Raiders, eh, y muchas veces ahí tienen al que les encanta. Yo hubiera ido, por ejemplo, con Asiso Yulari para los Ravens y no, terminaron eligiendo a Jason Aue. Es Muchas veces pasa eso, pero ya los Saints este, se la volaron con su Defensive NS todo chafa. Este, y, y digo, es eso, es eso como, como pues ver que muchas veces... Eh, ellos saben que ah, este es el mejor fit para el equipo, muchas veces se terminan equivocando, hay que ser este, también sinceros, ¿no? eh, Otro también que odié son los, los Raiders, bro, todos sus drafts no le veo ningún sentido obviamente a, a mí, ahí a trevor Murray, hasta yo lo puse en mis historias que qué lindo que mi jugador favorito del draft se fue mínimo a un equipo eh, creo que fue su pick más rescatable porque sí. yo no, no entiendo cómo eliges tres safeties en un Rough.
1: Y deja tú que elijas tres safeties ¿sí? Ok, si fuera tu única carencia Dices, bueno, te la creo Alguno de los tres me de, debe de, de pegar Pero teniendo tantas O sea, sí, no Creo que la corona de el peor equipo Sí se la lleva por mucho a los Raiders
0: Sí, sí, sí. Pues primero, repasemos rapidísimo. Alex Lederwood, como lo estamos diciendo, había muchos mejores este, tackles, ¿no? Luego, Trevor Morick, si fue un acierto, les cayó sin hacer, ellos hacer nada. Eh, luego, agarran un Edge de Buffalo. Sí necesitan Edge, pero ya tienen también a... a ay, ¿cómo se llama este vato? De los Ravens. Engakwe. Engakwe. Ah, Yannick Engakwe. Ya tienen a Yannick Engakwe, entonces, ¿para qué quieres otro? Y no era el mejor disponible. Luego, eh el primer safety que agarran se me hace muy bueno de Main Diablo de Virginia Tech, que al final creo que lo van a usar como un híbrido con, con linebacker y después otro safety o sea, llevan tres safeties en cuatro rondas, este luego un corner y luego un centro eh, necesitas necesitabas mucha línea ofensiva y tomaste dos que uno es un primera ronda que no era primera ronda y una séptima ronda, que sabemos que las séptimas rondas pues a veces ni se quedan en el equipo, ¿no?
1: Sí, entonces creo que sí, por mucho el, el peor equipo y ahora pasemos un poquito por ejemplo, un intermedio ahora no nos vamos a, a, a los mejores, hay que hablar de nuestros Ravens un poquito, porque aquí va a estar bueno, porque aunque los dos amemos a los Ravens, tenemos como un punto de vista un poco diferente que, eh... no, no... Yo estoy siendo muy duro con ellos, o no sé, pero a mí no me acaba de convencer lo que están haciendo tanto en Agencia Libre como en Draft. Eh, lo de Owea, ok, pero no sé, los receptores, yo gastar esa primera selección en un receptor para mí... Eh, no, no me convence más por el hecho de que la Lamar no tiene el brazo y lo he, lo he dicho aquí una y otra vez para desarrollar receptores, Baltimore no es una escuela de desarrollar receptores entonces, para mí creo que había otras prioridades para tomar esa primera ronda, no sé un un, ofe un linero ofensivo o un safety eh, o no sé, otra cosa, pero a mí no me encantó que fueran tan agresivos con los receptores y sí, sí, se ve muy bonito en el papel que le traen armas a la Mar, pero no, no sé, no, es algo que no todavía no sé, estoy, te tengo muchas dudas.
0: Sí, o sea, y, y te lo decía y te lo he dicho como mil veces, yo lo que creo es que Harvard puso las cartas sobre la mesa y es como, a ver Lamar, ya es tu quinto año, aquí está todo lo que te podemos dar, no podemos hacer más por ti, aquí está todo. Es lo único que, que, te, que podemos hacer Como dices, eh, Rashad Bateman, wide receiver eh, A mí sí me gustó el pick, no te digo que no eh, fue, fue, cool, fue, fue cool Y realmente era lo mejor sí. disponible en donde estaban No puedes elegir un Davant Smith, o sea, no te iban a caer esas cosas Entonces, lo que me gusta es tanto Rashad Bateman, que es wide receiver Como Tylan Wallace, que sí. es también wide receiver eh, en la página yo los puse como el cuarto y el quinto Mejor receptor, fue muy gracioso Que los dos cayeran en Baltimore, los dos Son altos, y no es como Hollywood Brown, que es chiquito y rapidísimo Sino son dos eh, jugadores Muy grandes, entonces hay que ver Yo le doy el beneficio de la duda a mar este Año, eh, en los wide receivers Yo lo que sí odié Y casi los mato, fue El pick de quinta ronda, un Cornerback, ok, sabemos que Jimmy Smith, sabemos que Devon Young son de papel, ¿no? pero ya en la sí, tercera ronda mande, mande y aparte están viejitos sí, están súper viejitos ya, o sea, sí sabemos que si Marcus Peters o, o, este, o Marlon Humphrey se caen, eh, necesitas ahí ya su sucesor, pero ya agarraste uno en tercera ronda, ¿para qué agarras uno en quinta? o sea, sabemos que eh, nunca son suficientes corners, ni nunca son suficientes receptores pero hay muchas más necesidades que un cornerback O sea, eso sí se me hizo horrible O sea, neta, ese pick lo puse hasta en mis historias Y dije, odia este pick O sea, no todo es perfecto eh, Me gustó mucho, por ejemplo El guardia en tercera ronda eh, El edge, también otro edge Que él, él es fan de los Ravens ya eh, Darlene Hayes se llama eh, Y en quinta también eligiendo un fullback Tight end, rarísimo No me encantó el, el draft de los Ravens también te, también te lo digo así Se me hacen buenas apuestas este, hay cosas que rescatar Pero también hay cosas bastante cuestionables no digo que no. Ahora, entonces
1: Calificando del 1 al 10 ¿Qué calificación le das Al, al draft de nuestros Ravens?
0: Ok, yo acabo De publicar que les puse un 8, fue un poco Benevolente, les pondría Entre 7.5 y 8 Un punto completamente Por la babosa de elegir un cornerback Y la otra por lo del fullback Que tenías pocas rondas Digo, pocas selecciones, aunque en rondas Pues bastante early, entonces eh, Yo creo que esos dos picks hubieran sido Mucho mejores, ¿tú cuánto le das?
1: Yo sí, sin pensarlo Te digo que un 7, y eso estoy siendo Buena onda porque los amo, pero 7, sí, de una Siento que no se aprovechó tanto Es que yo lo veo así, dejaste eh, Ir a un linear ofensivo importante Bueno Siento que no se le sacó el provecho Esos picks Con lo que dejaste ir No sé si me explico Exacto, exacto, sí, o sea
0: Hubiera sido lineal ofensivo y luego defensivo ¿No?
1: O, o algo así, o sea, como Que realmente le sacas el provecho A que te dieron una primera selección Por un jugador tuyo importante Porque realmente era Era importante en el equipo, entonces Por eso yo sí les doy un 7 me duele sí. y, neta, quiero darles el beneficio de la duda y decir, ok, Harbo está viendo en la mar algo que tal vez nosotros eh, evidentemente no conocemos ni vemos, que por algo le seleccionó a, a Bateman en
0: ese lugar. Quiero, quiero creer que va a ser así, porque si no... Ay... Sí, o sea, a mí me emociona, o sea, sí te puedo decir que me emociona, porque no, no hay ese tipo de receptores en Baltimore. Entonces, ya después, un año es buen parámetro... No, Muchos dicen, no, así que dejar a los rookies madurar. Estos cuates tienen que ser de impacto inmediato. ¿no? O sea, o sea ahí en Baltimore no es. Vas a jugar playoffs, es casi seguro. O sea, tienes que brillar porque tienes que brillar. Y va, Bateman va a ser el receptor 1. A mediados de la temporada Porque Hollywood no puede cargarse al equipo Y Sammy Watkins sabemos lo inconsistente que es Con que Sammy nos dé dos, dos juegos chidos Yo con eso me conformo Aparte nada más es un año Y bueno, también otro equipo que yo la verdad odié su draft Y creo que en muchos lugares Todos les han puesto F Que en teoría aquí en México sería un 5 Serían los Texans O sea, no, no, no Yo sé que el equipo tenía muchos hoyos eh, La señal fue clara porque no tenían ni primera ni segunda ronda, entonces fueron hasta tercera ronda eligiendo un coreback. ¿Eso qué significa? Pues todo indica que Watson no va a jugar. Todo indica que pues, están preparando a uno. Y pues, sí. qué triste, ¿no?
1: Sí, creo que, este,
0: que quieren ser
1: precavidos para, mínimo, tener algo ahí a ver, aventar a los leones. Porque, pues, no, no te puedes fiar de que Watson va a jugar.
0: Exacto, tienen allá a Tyrod Pero pues bueno, sabemos que te va a dar Tyrod una temporada Y pues sí, o sea Yo sí, ellos los veo como el peor equipo de la división eh, Agarraron Agarraron un wide receiver Pero eh, no fue por sus méritos Fue porque hicieron un cambio eh, Creo que con los pads, me parece eh, Por Nico Collins Wide receiver de Michigan No entiendo para qué eh, Luego Tyrent, luego un linebacker De TCU ¡Uy! Pero no les va a arreglar el asunto quinta ronda y luego un defensive tackle, entonces eh, no sé, su draft lo veo como el peor de todos más que nada porque las necesidades que tenían, no es lo que hubieran con jugadores que van a ser de impacto inmediato, o sea todos ellos se tienen que desarrollar y no hay como un talento probado que muchas veces lo encuentras en tercera ronda algo bastante sólido y no lo van a tener, entonces yo sí veo como el pick uno del próximo año a los Texas, bro
1: Sí, sin problema, totalmente
0: Sí, no, está muy triste su situación, pero olvidémonos de cosas tristes y vámonos ahora sí a cuáles fueron nuestros equipos que más nos gustaron en cuanto a draft. Vas, dale.
1: Pues ya lo dije, creo que el mejor para mí son los Browns, Empatada en segundo lugar pondré a los Dolphins y a los Chargers, y también el de los Jets pues porque lograron con lo que tenían... Eh, pues renovar lo mejor que pudieron el, el equipo. Y no, y, y hay un pick que me llama la atención, no, no por el equipo, sino por lo que puede llegar a ser lo de Trask a, a Tampa. Eh, creo que eso influyó también Tom Brady que como que vio algo que dijo, tráetelo y yo en lo que estoy aquí eh, lo preparo y te lo dejo para que esté listo, ¿no?
0: Sí, exacto. La verdad es que está bien. O sea, muchos, ah, es que Brady se va a ofender. No, o sea, a Brady le quedan dos, tres años buenos. O sea, necesitas tener un reemplazo. Kyle Frask, ese eh, de esos Crewbacks que se tiene que pulir mucho. O sea, no iba a salir entre los cinco mejores, pero sí, tal vez un 7-8. Entonces, está muy bien lo que hicieron. A mí se me hizo un muy buen pick, eh, porque, pues, espérate unos tres años y ahí lo vas a tener a, eh, tres años aprendiendo del mejor, tal vez, o dos. Y pues, qué bueno, o sea, qué bueno eh, que están pensando a futuro los Buccaneers no nada más en ganar este año, que posiblemente puedan ganar el Super Bowl. Eh, yo quiero agregar un equipo que me fascinó lo que hizo, que fueron los Vikings. O sea, los Vikings se la mega rifaron, ¿por qué? Primero ellos tenían el pick 14, eh, claramente necesitaban un linear ofensivo, querían proteger a su coreback Kirk Cousins y dijeron, ok, aquí en el 14 pues nos vamos a agarrar uno chido. Y de repente, de la nada, cambian con los Jets. Porque los Jets pues, también querían un lineal ofensivo. Los Jets al agarran a Elijah pero a Tucker Era su hombre. Era el que querían para proteger a Zach Wilson. Y pues de la nava va cayendo, va cayendo, va cayendo hasta el 23. Que es cuando... Bueno, era de los Jets. Que ahora fue de los Vikings. Y agarran a Christian Dariso, Tackle de Virginia Tech. Pick 23. Increíble que les haya caído. Y creo que era el mejor hombre disponible ahí. Cuando los Raiders en el 17 lo hubieran podido agarrar. Muy bien. Eh, luego... El Kellen Mond, quarterback de Texas A&M Está muy bien, yo lo respeto Porque Kirk Cousins pues, no es eterno y sabemos que también es bastante Limitado en cosas, entonces Qué bueno que vas a empezar a desarrollar un quarterback Y bueno, Texas A&M Es muy buen este college
1: Sí, y como comentas Creo que sabemos Las carencias que creo que Kirk Cousins tiene que el sistema Le ayuda para que no sean tan Notorias como en otros equipos, ¿no? Pero sí, estuvo muy bien también ese pick porque también se, se rumoraba que si no hubiera ido a
0: Chicago por, por Justin Fields, se lo hubieran llevado también ellos. Exacto, ellos ya estaban buscando su coreback. Eh, como dices, estaban a nada de elegir a Justin Fields. Pero bueno, ahora sí que priorizaron un poquito, ahora sí que su línea. También me encantó su tercer pick, eh, Chas Ratt, linebacker de North Carolina. Es el sucesor de Eric Hendricks. O sea, Eric Kendricks ya tiene sus años Yo lo uso en Madden, pero ya está viejito Entonces ahí Charles Rad viene a tomar su puesto Igual agarraron corner edge, wide receiver, tight end, defensive tackle, running back edge. Se agarraron de todo bastante bien, este, ah, un guardia también Se agarraron como que lo que necesitaban Y bastantes jugadores que incluso en rondas tardías sonaban Y para mí, excelente lo que hicieron los Vikings, o sea, la neta Wow, nunca había visto esto porque son buenos desarrollando linebackers y corredores pero ahora creo que agarraron todo lo que necesitaban
1: Sí, creo que lo mencionábamos, ya no fue esa defensa tan sólida y, y creo que si parchas esos huecos, tal vez la próxima temporada no sean de impacto inmediato todos, pero en dos tres temporadas tal vez sí ya los veas más, más, más completos de ambos lados del balón porque lo decíamos Creo que los vikingos del lado ofensivo son muy buenos por Dalvin Cook, que es un fuera de serie por Justin y por Adam Thielen. Entonces creo que eh, lo complementan bien y, y creo que, como como te digo, en unos años eso va a dar frutos y, y, y pueden pelear eh, bastante. También lo que te comentaba de los Chargers se llevan a Rashad Slater. Creo que me gusta muchísimo porque literal se dan cuenta que tienen que a su coreback franquicia, traen en, ag en agencia libre eh, igual eh, línea ofensiva, entonces creo que con esa, con una muy buena línea que ahora van a tener, y con lo que tiene eh, Justin Herbert, creo que lo va a hacer muy bien con Nancy Neckler, con todo el arsenal, lo único que carecen un poco es defensiva, pero pues aún así eh, lo hacen muy bien, otro pick que vamos a, a ver qué opina que a mí me gustó, pero que tú dices que va, va a ser, no va, no va a funcionar, es Mac Jones a los pads. Creo que no. es el, el coreback eh, del estilo que quería Bill Belichick. Eh, no empecemos, por favor, con las comparaciones de sí. Baby Bird, pero, pero yo sí siento que lo pueden pulir bien ahí.
0: Ah, yo lo odio, patrón, la neta. Eso me choca, me chocan los fans de los Pats uh, haciendo su cosa de, sí, el nuevo Tom Brady, solo que está gordito, igual que él cuando estaba chiquito. No, no, o sea, no, entiendan, no. Eh, para mí, bro, la neta, de los cinco primeros era el quinto, porque en Alabama pues tenía todo. Entonces, yo quiero que me calle la boca y que va a jugar esta temporada. Estoy seguro que va a jugar porque Cam, pues Cam es Cam, ¿no? Entonces, quiero verlo. A ver, ahora sí, con un Nelson nagolor eh, con este vato de 49 Niners que llega también. A ver si con esos puede hacer lo que hizo en Alabama. Y también, eh, pues, James White. Tampoco son como los grandes corredores. Entonces, quiero que me calle la boca. A mí, pues, era obvio que lo iban a elegir. Pero, ay, no. No, no. no sé. a, a mí
1: sí me gusta. No sé, le veo algo que sí veo. Es, es como ese coreback que los Patriotas no sé, que le gusta a Bill Belichick, que no es muy móvil, pero toma buenas decisiones, como, o sea, no sé, me... sí, él sí me da como, de qué, qué va a ser de él, yo sí creo que va a acabar siendo titular, y no te voy a decir que va a ser tan exitoso como, como Brady, obviamente no se puede comparar ni de chiste, nadie se puede comparar con Brady, pero creo que sí va a
0: mantener los patas a flote, pues a ver, o sea, a mí lo que me generan muchas dudas son los sus wide receivers, sus tight obviamente súper bien, pero sus wide receivers tampoco es la gran cosa y pues yo quiero ver qué es lo que puede ofrecer Mike Jones este, este año, yo sé que es novato, pero pues a ver qué es lo que tiene y a ver si tiene el calibre para, o sea, también a mí me quedan dudas con Justin Fields, o sea, me encanta el equipo al que se fue, pero pues hay que ver también, o sea, neta esta temporada va a estar bien divertida, eh, tal vez equipos que nos daba flojera a ver, ahora pues va a estar interesante, un Zach Wilson también, eh, no sé, va a, estar, va a estar bastante divertido. Así es. Venga. Oye, quiero nada más hacer un recap rapidísimo de el draft de los Dolphins. A mí también se me hizo muy, muy bueno. Eh, primero que nada, me encantó que obviamente Alabama con Alabama, ¿no? Este Tua con Jalen Wago, Pick 6. Luego, Jalen Phillips, eh, como dijiste, Edge de Miami, me gusta, pero me da miedo. Muchos, bueno, si no conocen un poquito, este cuate ya tuvo varias, este, uh, contusiones. Entonces está, creo que, a una contusión de retirarse de la NFL literal. Entonces sí está medio riesgo. Y el todavía no voy. llega a las ligas grandes, donde son los golpes más fuertes. Exacto. Aparte es raro porque realmente. Los que tienen más son los corebacks o los corredores o los receptores. Pero es raro que él, que es el que va a pegar, es el que tenga la conclusión ¿no? Es, está raro, pero pues bueno. Eh, el, el siguiente, llamón Holland, Safety de Oregon. ¡Wow! ¡Qué bueno! Aunque hoy despidieron a su Safety este, titular, los, los Dolphins. Luego, Liam Eichenberg, tackle de Notre Dame. Muy bien, muy bien. Reforzando esa línea. Darle un poquito más de de eh, Tiempo actúa eh, Y de profundidad A esa línea que necesita Porque ya, ahí bien tienes un búfalo que agarró Ed Rushers a lo estúpido Entonces, qué bueno eh, Hunter Long, eh, tight end de Boston College En el pick 3, excelente O sea, tuvo muchos picks Hasta el 81, tuvo 1, 2, 3, 4, tuvo 5 picks Este se me hace un complemento Perfecto para Mike Chiesiki Entonces eh, esos fueron obviamente los más importantes Ya después se dijeron hasta la ronda 7 Pero eh, eh, ellos, esos cinco nombres Van a ser el futuro de estos Dolphins Obviamente con Tua y todo eso Y obviamente son de
1: esos jugadores Que sí llegan a ser titulares El gran ejemplo es por algo lo dejan ir a, a, a McCordy, no Porque saben que tienen el potencial de ser titular no Entonces ahora te quería preguntar Y, y fíjate que pregunta
0: Entonces Tua... ¿Es el eslabón más débil de ese equipo? La verdad es que a mí me decepcionó lo que vi el año pasado. O sea, me gustó en college, se me hacía increíble. Me decepcionó lo que vi el año pasado. Entonces, esperemos que este año... Yo sé que todavía es muy joven, tiene ocho o nueve partidos. Este... Y a ver cómo mejora.
1: O sea, me refiero al el eslabón más débil, obviamente. Hay jugadores... Pero los que van a estar siempre en el campo, ¿dirías que es el que más dudas causa? Para mí sí,
0: para mí sí, y también esos los running backs.
1: Sí, 100%, o sea, creo que tiene que, que demostrar que puede con el equipo que ya le armaron. Realmente es un gran equipo ya Miami, entonces creo que tiene que aprovecharlo, porque Exacto. te apuesto... En ese escenario ya quisiera estar Un Joe Burrow, un Trevor Lawrence Un Zach Wilson, tener todo Lo que tiene Tua
0: Sí, 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 y o sea, hace dos años Miami, o sea, todos le pasaban Por encima, yo me acuerdo del primer juego De Baltimore hace dos años con ellos Le ganaron cincuenta y tantos a 16 Porque, pues, no, o sea, neta eran Malísimos, y Algo que yo sí veo, y ayer me puse A analizar varios, este Ganadores y perdedores del draft eh, Muchos todavía lo tienen todavía en ese borde de playoffs. O sea, no, no, es, no es así como que ya va a iniciar, Ajá. ya van a estar en playoffs.
1: Pero yo creo que lo ponen por TUA, ¿sabes? O sea, 100% creo que lamentablemente con la salida de Fitzpatrick y todo lo que sucedió, creo que Brian Flores le dio la batuta de todo el equipo a TUA y... O sea, literal, todo el foco ahorita es si Miami no funciona es culpa
0: de tú, a casi casi. Sí, sí, exactamente. O sea, es que ya le dieron ahora sí todo, todo, todo para que pueda funcionar el equipo. Eh, creo que fue, te puedo decir, casi, casi el draft perfecto. Ya el equipo tiene que funcionar, porque tiene que funcionar. Ahí les falta un running back y que tú agarre más confianza. Eh, a ver qué pasa, va a ser muy interesante ver estos Dolphins. Están ahí con Búfalo, yo sí creo que Búfalo todavía es mejor equipo Pero pues hay que ver qué va a suceder con estos cuates Porque sí si esa AFC East va a estar bien divertida, ¿no?
1: Sí, eh, creo que si tú vas a llegar a explotar Creo que por equipo, por roster, sí me quedaría con, con Miami que Búfalo Pero por el simple hecho de que tienen a Josh Allen Que es muchísimo mejor que tú Entonces por eso lo pongo ahí Creo que hoy, hoy en este momento eh, Miami es mejor que, que los Patriotas. Entonces, pues va a estar interesante esos vuelos divisionales, ¿no?
0: Sí, 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 la verdad es que, un, pues como dices, ¿no? Buffalo ya probó lo que es y que puede, tal vez puede llegar al Super Bowl. Ahora Miami es el que tiene que demostrar. Y pues bueno, vamos a ver qué sucede y vamos al último tema, porque... Antes del draft, literalmente horas antes del draft Hubo algo muy caliente Llamado Aaron Rodgers eh, Pues cuéntanos Bra, Cuál es todo el chisme Y qué onda con él
1: Pues en resumen Que se dijo que ya no quería Estar en el equipo, que él ya no pensaba Volver al equipo Se hacían un buen de rumores que Querían hacer un cambio con Con ciertos equipos por el pick Iban a escoger, o sea un relajo ¿no? Creo que no sé, te diría que sí lo veo ahí tal vez jugando esta temporada, pero dependiendo cómo, cómo le vaya a Green Bay esta temporada, podría salir, no sé. Y más con Aaron Rodgers que es bien temperamental, que un día te puede decir, wow, wow, mi super equipo, es... entonces no sé qué va a pasar con él.
0: Súper, súper. Yo la verdad... Veo a diario reportes Y todo pinta peor Todo está peor y peor y peor Entonces eh, yo creo que no se queda Ya hoy dijeron los Packers ¿Dónde están los quarterbacks? A ver, muéstranos, Casi casi vengan a hacer pruebas A ver con quién nos quedamos Si sí está fuerte eh, 49ers los quieren Broncos los quieren Entonces hasta, hasta se ha, habla De un hipotético caso así Muy muy leve de los Ravens no, creo que...
1: Es que todos los equipos... Te apuesto que quieren un Aaron Rodgers. Creo que la ventaja de ser Rodgers... Que puede elegir prácticamente a qué lugar quiere ir. Y obviamente él va a escoger el equipo... Que sabe que puede llegar al Super Bowl. O sea, sabe que no le... Creo que el gran problema aquí fue... Jordan Love, que nunca le... Yo creo que no estaremos hablando de esto... Si le hubieran llevado un receptor el año pasado... Y no a Jordan Love. Tan simple como eso, ¿no? Entonces... Pues no sé qué, qué vaya a pasar con él, pero va a ser interesante porque, literalmente, sin Aaron Rodgers, Green Bay, para mí no es
0: aspirante a. a, a ni a playoff, tal vez. Sí, no, no, no. A, na a nada, a nada. O sea, Jordan Love no ha demostrado, no ha jugado, creo que ni un snap, literal. Entonces, igual, vale, yo lo veo bien complicado. Para mí no se queda y va a ser toda una novela, así como hace un año fue la novela de Brady pensamos que iba a ser la de Sean Watson ahora y no, ahora es Rogers es que ese cote sí, o sea por lo que he escuchado es eh, más que temperamental, es muy picky en lo que sea, entonces si no está a gusto uf, o sea, uf, no sé, o sea yo lo podría ver tal vez en los broncos ¿eh? uh, no sé, los broncos hipotecando el futuro
1: pero, a ver, los Broncos se te hace un gran equipo de, y un equipo que ya está armado para playoffs, ¿no? Para mí, ¿no?
0: Sí, y yo, yo sí, yo es que sus receptores están muy perros. Agarraron un un este un running back en segunda ronda que también estaba rankeado como de los mejores. Su defensiva está muy chida. Eh, tienen muy buen perímetro. Eh. Yo sí puedo verlos en playoffs con un coreback competente. Porque Drollock no ha demostrado nada. Uy, no sé Yo sí los vería, pero oh, O sea, no tienen capital O sea, pues ya trajeron a Teddy Bridgewater, ¿no?
1: Creo que y obviamente En, en San Francisco No lo sé, pagaste tanto por Trey Para luego O sea, no sé, es bien
0: complicado Es el más ilógico Y se rumoreaba antes del draft Que iban a hacer un cambio eh, en La primer Eh... La primera ronda de los Broncos, más no sé qué tanta cosa, por Rodgers. Entonces, se puede dar, ¿eh? O sea, yo no, no estoy este, sujeto a que no suceda. Oh, Patrick Sertain se, yéndose a, a los Packers por Rodgers. No lo Pero, sé. Raro, ¿no? Pero pues ya bueno ya veremos qué
1: pasa con esa novela, junto con la de Sean Watson, que dos corebacks importantes de cada conferencia están ahí en el ojo del huracán, ¿no?
0: Exacto, exacto. a ver qué vaya a suceder, está rarísimo eh, y pues bueno, los vamos a mantener informados, ahora sí que creo que ya acabó aquí, eh, fue como la, el inicio de este nuevo año de NFL, pero pues van a empezar a bajar un poquito las noticias, porque pues ya ahorita los eh, están descansando, están haciendo cosas administrativas, todos los equipos y mínimo en dos meses pues van a ver, eh, pues nada Casi casi nada más como de, ah pues Rogers casi casi fue a comprar el pan Y ya, entonces por eso se vieron los equipos pues No, va a haber noticias muy tontas Que tal vez vamos a no cubrirles Como que muchas cosas relevantes Porque no van a pasar, pero ¿Qué vamos a tener en, en los siguientes Programas? Ya que Podemos hablar casi casi Bra y yo de un jugador y hablar una hora Así que, por contenido no se preocupen eh, tenemos planeado jugar más en un día yo sé que Bra me va a ganar este en lo que estamos acá haciendo un un podcast ¿Toma también ¿Qué? mande mande
1: como una plática y estar jugando no
0: exacto quién sabe yo soy bastante torpe para hacer eso pero no regarle y que el podcast sea un fail pero a ver qué sucede igual queremos tener entrevistas con amigos que sean fans de algún equipo y un poco la previa de cómo los vieron en el draft de qué esperan Ahí ya tenemos bastantes candidatos que van a también cubrir un poco de contenido en estos en estos meses que no va a haber NFL para que ya como por julio empezaron un poco con las previas eh, y ah bueno igual se si viene el calendario en menos de seis días igual íbamos a estar hablando un poquito de eso y pues a ver qué sucede verdad verdad tú cómo lo ves cómo ves este futuro.
1: Sí, pues vamos a intentar sacar el mayor contenido que se pueda e Igual si sí, de repente ven que no publicamos Tengan paciencia y todo Pero buscamos la manera de, de seguirles haciendo contenido y todo Y esperemos que les agrade
0: Exacto, exacto Como dice Bra, pues tal vez alguna semana vamos a descansar o algo así Porque pues realmente eh, va, va a haber muy muy poca demanda de cosas Pero pues ahí nos inventamos algún tema Y si no, nosotros nos vamos a jugar FIFA <ríe> Si nos aburre Madden y a ver qué hacemos, pero sí. Entonces, bueno, pues muchas gracias por escucharnos en este capítulo. Les digo, no me acuerdo cuál es el, el número, pero ya saben, todas las semanas, todos los viernes a las 6 de la tarde, acá por YouTube, Spotify, en donde quieran. Ya vi que hasta gente de Arkansas nos escucha. No sé por qué, pero gente de Arkansas. Muchas gracias. Y pues, gracias. vámonos. <ríe> vámonos, bra. Nos vemos. Saludos. Adiós. Bye.